0: Incipit di Due Minuti, un libro. Sono Lucio Gatto e quest'oggi vorrei presentare uno dei miei ultimi lavori dal titolo Il mistero della cattedrale. Non potendo svelare il contenuto, per ovvie ragioni, vi racconterò invece la genesi di questo mio libro e per farlo dovrò partire necessariamente dall'inizio della nostra era, quando Gesù iniziò a diffondere in Palestina il messaggio di salvezza rivolto all'umanità. Le sue parole non furono accolte, come saprete, molto favorevolmente all'interno delle comunità ebraiche di quel tempo e soprattutto all'interno della sinagoga di Gerusalemme. Quando Gesù venne condannato alla crocefissione si costituì all'interno delle comunità ebraiche un movimento atto a preservare i dogmi, i principi del Vecchio Testamento da tutte le possibili influenze future di nuove tendenze religiose e di nuove religioni, ovviamente. Questo è l'antecedente storico. Ora, una domanda potrebbe sorgere spontanea. Cosa nasconde la cattedrale di San Martino di Lucca? Come qualcuno saprà, la cattedrale racchiude al suo interno importanti monumenti, uno tra i più noti è il Volto Santo. Si tratta di un crucifisso ligneo molto diverso dagli altri, perché Gesù non viene raffigurato morente, ma si rivolge imperante all'umanità. Sull'origine di questa opera lignea c'è legata una leggenda la quale narra come giunse dalla Palestina alla città di Luni e dalla città di Luni alla città di Lucca. La realizzazione del crocifisso viene attribuita a Nicodemo, il quale più volte le apparve il sogno, il volto di Gesù, e così voglio scolpirlo come se lo ricordava. Ora passiamo alla struttura del libro, il quale si articola in tre parti. La prima è ambientata negli Stati Uniti, tra New York, Baltimora e Stanford, nei giorni nostri la seconda a Betlemme, nel 33 d.C., ad Alessandra d'Egitto, 638 d.C., e Gerusalemme, 742 d.C. La terza prevalentemente a Lucca, e qui, nella città delle Mura, accadranno una serie di efferati omicidi, tutti collegati tra loro. Tutto ha inizio a New York nel 2018. Carl Python, docente alla Stanford, antropologo di fama internazionale ingaggia l'investigatrice privata Claire Frelander della Fox Investigation per far luce sulla scomparsa di un anziano professore di storia paleografica e della sua giovane ricercatrice. Quello che a tutta potrebbe essere scambiato per una fuga romantica dopo il macabro di del cadavere del professore si rivela invece l'inizio di un caso dagli inquietanti risvolti. L'investigatrice privata e un aiutante poliziotto, Clay Ferguson, volano in Italia seguendo le tracce lasciate dalla giovane ricercatrice, allieva del professore e depositaria dei suoi segreti. Le indagini, condotte in collaborazione con gli inquirenti italiani, portano alla scoperta di una setta segreta, dall'origine millenaria, pronta a uccidere chiunque si avvicina al segreto che custodisce tra Lucca e Gerusalemme. La risoluzione del caso non porterà gli investigatori, almeno per ora, alla rivelazione del segreto. Il finale produce un possibile sequel. Buona lettura.
1: Il mistero della cattedrale di Lucio Gatto una produzione, due minuti, un libro. Capitolo 1. Un rumore si aggiunse ai frastoni di New York. L'elicottero sfiorò alcuni edifici della quinta strada, il Rockefeller Center. Poi fu solo una fra le innumerevoli luci intermittenti sopra il cielo di Manhattan. Giù, nel traffico caotico, procedeva sobbalzando e sferragliando uno scalcagnato taxi giallo. Il conducente voltò all'improvviso in direzione del Queens, penetrò come una supposta il Midtown Tunnel e arrestò la sua incerta corsa tossendo come un tisico al numero civico 3528 di Wayne Stattner. Pagò il tassista, un afroamericano sulla Trentina, con un biglietto da 20 dollari lasciandogli ben 50 centesimi di mancia. Fuori l'aria era fresca. Si calcò bene in testa il cappello, avvolse la sciarpa attorno al collo, poi sollevò lo sguardo in direzione del suo alloggio. E quando finalmente scorse le tendine delle sue finestre, tirò un sospiro di sollievo. La giornata era stata maledettamente noiosa. In agenzia non era entrato nemmeno un cane. Desiderava solo entrare in un bagno caldo. Tutto il resto poteva anche andare a farsi fottere. Quando apparve preceduta da una nuvoletta di vapore nell'ampio soggiorno del suo appartamento situato al venticinquesimo piano, si sentiva rigenerata nel corpo e nello spirito. Strinse bene in vita l'accappatoio bianco ed iniziò ad asciugarsi accuratamente i lunghi capelli biondi, massaggiandoli. Così facendo raggiunse il frigo bar, prelevò una bottiglia ghiacciata di martini Dry versò una generosa dose in una coppa di cristallo, aggiunse un discreto quantitativo di gin, un cubetto di ghiaccio, con uno stuzzicadenti infilzò una olivetta che mise all'interno, poi si distese sul divano. Finalmente si sentiva soddisfatta, in pace con se stessa E mentre sorseggiava il trasparente liquore, le immagini più significative di quella giornata del cazzo presero a scorrere nel cielo nero di Manhattan. Lo squillo del telefono fu come un pugno nello stomaco, come un graffio sulla lavagna. Irritata, attese che si inserisse la segreteria telefonica e, alcuni istanti dopo, la voce di sua sorella Debbie si manifestò forte e chiara come al solito. Ciao Claire, volevo solo sincerarmi che il tuo rientro fosse avvenuto senza intoppi. Quando vuoi chiamami. S'erano lasciate solo da alcune ore ed Abby s'era già fatta viva. Quelle rare volte che trascorrevano un fine settimana assieme, i primi giorni si faceva sentire metodicamente. Poi, col trascorrere del tempo, la frequenza diminuiva fino a cessare del tutto, una volta esauriti gli argomenti. Debbie abitava in una tipica casa americana tinteggiata di bianco, con il sottogronda di color rosso mattone, le tendine ricamate alle finestre, ad un'ora di macchina da New York. Debbie viveva da sola in quella casa, sola dal giorno in cui aveva beccato il suo ex marito a grufolare come un porco tra le cosce di Dorothy, la sua migliore amica. Da quel fatidico giorno erano trascorsi due anni, due lunghissimi e fottutissimi anni vissuti in prevalenza distesa sul lettino del suo psicanalista, a tentare di rimettere in sesto la sua esistenza, a trovarne un senso, e da allora s'era era imposta, riuscendoci, di chiudere definitivamente con l'altro sesso. Ultimamente, però, le accadeva durante il sonno, ma anche nei momenti più impensati del giorno, di vedere corpi nudi maschili e assumere di volta in volta le sembianze somatiche di Gregory, il vicino di casa già in su con gli anni, ma che dimostrava ancora una baldanzosa virilità, di Victor, il gestore del centro commerciale che aveva scatenato la sua fantasia erotica in virtù della villosità del petto e della corporatura mastodontica del suo fisico che lo faceva somigliare ad un gorilla. Si era giunto a questi due Alfred, il suo ufficio, nonostante avesse un fastidiosissimo problema di alitosi. Quando raccontò al suo analista ciò che le stava accadendo, il dottor Wilder accolse con vivo interesse la notizia, perché vedeva in quelle raffigurazioni notturne un segno di una imminente guarigione. Tanto da spingerlo a pronunciare queste confortanti parole: Signorina, credo che sia pronta di instaurare rapporti con l'altro sesso. Al pensiero di innamorarsi di nuovo, rabbrividì. Ma una volta metabolizzato e digerito il responso del dottor Wilder, convenne che effettivamente cominciava a mancarle un uomo. Il suo letto si era come allargato nel tempo. E sempre più le sembrava di riposare in un deserto arido e sconsolato. Non cucinava più per sé. Da qualche tempo aveva ripiegato sui cibi in scatola o alimenti precotti. Le mancava un uomo dentro casa. Le mancavano gli odori maschili, le magliette sudate dopo un'estenuante partita di football, l'aroma del dopo barba e l'olezzo dei lubrificanti per motori. Ma soprattutto. Le mancava l'amore carnale. Avete ascoltato l'incipit di Il mistero della cattedrale di Lucio Gatto, reperibile su Amazon.